0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de quatro anos e meio.
1: Bem, é Thaís, que bem.
0: Do Lucas, de dois anos e meio.
1: Lucas, é Thaís, que
0: E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> Olá, ouvintes! Esse episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer aqui um crossover do podcast da rede WIA, Women Antitrust, da qual sou cofundadora e membro. Então, a gente vai apresentar aqui, da mesma forma como eu pude apresentar lá no podcast do WIA, o meu último livro voltado para sanções não pecuniárias no direito antitrust brasileiro.
2: Eu sou a Fernanda Martino e hoje apresentarei juntamente com as minhas colegas Luísa Faria e Renata Gonzalez.
3: No episódio de hoje receberemos a Amanda Taide, que é professora doutora adjunta de, de Direito Empresarial na UNB e consultora no Pinheiro Neto Advogados. A Amanda é doutora em Direito Comercial pela USP, bacharel em Direito pela UFMG e em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UNA. Ela também é ex-aluna da Université Paris 1, Pantheon Sorbonne foi chefe de gabinete da Superintendência-Geral do CAD e coordenadora do Programa de Lenência Antitruche. Foi também chefe de gabinete do Ofício do MPF junto ao CAD e subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Por fim, a Amanda é também cofundadora da rede Women in AntiTrust. Seja muito bem-vinda, Amanda. É um prazer recebê-la.
0: Obrigada, Renata. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Luísa, pelo convite. É uma alegria participar aqui, finalmente, do IA Podcast. Durante bastante tempo, tentei é, não participar intencionalmente para que a gente pudesse né, trazer a voz de tantas outras mulheres incríveis que a gente tem aqui no Antitruste. Então, agora se tornou uma obrigação minha também participar aqui. Eu fiquei muito feliz ter essa obrigação que é um prazer para mim para poder apresentar um livro novo né que eu organizei, escrevi junto com outras autoras e autores incríveis e poder participar né, dessa iniciativa que vocês têm tocado tão brilhantemente, então é uma alegria para mim participar aqui porque sou uma ouvinte assídua do IA Podcast já se tornou aí um marco na nossa, na nossa cronologia mensal esperar aí a cada 15 dias um episódio nacional, a cada 15 dias um episódio internacional, então meus parabéns a vocês, gerentes do IA Podcast, tanto atualmente quanto das últimas gestões, porque é um projeto que a gente tem muito carinho e que vocês estão tocando brilhantemente. Obrigada pelo convite.
3: Amanda, muito bom ter você aqui no podcast e para conhecer você um pouquinho melhor, eu queria fazer aquela pergunta clássica que os nossos e as nossas ouvintes gostam muito, que é para você contar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, seus desafios, suas conquistas e se você acha que enfrentou desafios maiores por ser mulher.
0: Beleza, eu acho sempre essa pergunta muito gostosa, assim, e porque ela torna as pessoas mais humanas. né? Eu tive a oportunidade de recentemente participar de um outro podcast, eu até fica já a recomendação antecipando uma das últimas perguntas, que é um podcast que chama é, Retalks, era o direito de resposta do Renato Sapiro, que mostra um pouco da trajetória de algumas pessoas. E lá eu conversei especificamente sobre esse tema, sobre trajetória, sobre desafios tudo mais. E eu acho que ele mostra... É, uma, o fato de que nenhuma carreira é linear, nenhuma carreira só tem altos é, e que a gente precisa humanizar, vamos dizer, as pessoas, né, então é, eu acho que da minha, da minha trajetória muito long story short, eu sou é, mineira é, de Belo Horizonte, de BH para os mais íntimos, é, aos nove anos, eu saí de BH com os meus pais e fui para o interior de Minas. Então, uma cidade que chama Pará de Minas, Paris de Minas, para os mais íntimos, porque é uma grande metrópole. É, e Pará de Minas é uma cidade pequena, que tem lá seus 60 mil habitantes, e eu morei lá dos, dos nove aos quatorze. É, e com 14 anos, então, ali indo para a oitava série, eu eu voltei para Belo Horizonte sem meus pais já. Então, eu fui com uma pessoa que, que cuidava, obviamente, ali de mim, que veio a se tornar uma pessoa essencial na minha trajetória, minha madrinha de crisma, de casamento, uma pessoa que acompanha a nossa família há muitos anos. É, e a gente morava juntos ali desde os 14. Então, certamente, esse fato que pode parecer, talvez, trivial, assim, de uma mudança de cidade, mas que claramente para quem viveu não é trivial, ele certamente me trouxe muito da... Do que hoje eu atribuo com algumas das minhas características, assim, de resolução de problemas, de é, dinamicidade, de conseguir é, me relacionar ou ter que me relacionar com as pessoas de modo forçoso, porque eu precisava encontrar pessoas ou laços ou amizades ali em Belo Horizonte, já que eu não tinha mais nenhum vínculo, né? E eu estava ali basicamente sozinha. E também um pouco dessa responsabilidade, né? Então, eu me lembro. Quando eu era ali, meus 14 anos, a pessoa descobriu que eu morava sozinha num apartamento, né? E não era sozinha, efetivamente. É, mas, é, fala, não, então vamos fazer uma festa no seu apartamento. Eu falei, que festa? O que, galera? Vocês estão doidos? Eu tô aqui, eu tô estudando. Se eu fizer essa festa aqui no meu apartamento, no dia seguinte é eu que tenho que limpar. Então, assim, eu tenho a noção de, de ato e consequência, assim. Então, um pouco dessa, dessa minha responsabilidade, dessa característica que eu sei que eu tenho de organização, eu acho que advém dessa minha experiência pessoal, assim. Então, hoje eu tenho 34 anos, então tem 20 anos que eu já moro, na verdade, longe da casa dos meus pais, mas de um modo muito próximo a eles, né? No sentido de que a distância física não necessariamente representa um distanciamento é, emocional é, ou afetivo, pelo contrário. Então ali com 14 eu voltei para BH, estudei e eu tomei a decisão de cursar direito de um modo muito firme, minha família é toda de médicos, meu pai é cardiologista, minha mãe é cardiologista, minhas duas irmãs estavam à época cursando medicina, no meio ali da eu em BH elas voltaram do interior de Minas também para a gente morar juntas, então eu fiquei ali um tempo morando junto com as minhas irmãs também. E a decisão de fazer direito foi muito firme. E já que eu não ia fazer medicina, eu ia compensar. né? Eu fiz duas faculdades. Então, eu fiz direito e eu fiz comércio exterior, administração com habilitação em comércio exterior, como você mencionou é, na apresentação, muito gentilmente, Renata. Então, é, fui fazendo ali aquela, aquela, as duas faculdades, fazendo estágio no meio do caminho, é, tentando aproveitar o máximo, vamos dizer, das oportunidades que vinham. É, mas... É, o que eu via, pelo menos em Minas, era oportunidade ou de trabalhar em escritório ou oportunidade de trabalhar em órgãos públicos, sobretudo o judiciário e MP. Eu acho que essa é uma característica que acontece é, fora dos grandes centros, vamos dizer, é uma característica recorrente. Ou você vai para escritórios ou você vai para MP ou judiciário. Você não tem uma oportunidade de trabalhar numa prefeitura, que seja com um trabalho massa, você não tem, né, que seria um executivo, você não tem a oportunidade de trabalhar numa agência reguladora, é, ter algum outro trabalho, vamos dizer, da área pública, ou mesmo em grandes empresas, que você pode ter um trabalho interessante, ou na nossa área, né, no antitrust, que pode ter uma pegada no interior, você não vai ter isso, né, via de regra, não sei por essa questão, eventualmente, do remoto. Então, eu, eu acabei fazendo ali estágios... Eu trabalhei em uma, uma associação que se chama AIEZEC, que é uma associação para liderança e é, intercâmbio no exterior. Trabalhei ali na parte é, jurídica financeira durante um tempo. É, foi uma experiência que me moldou também, porque eu acho que muito do ferramental de gestão que eu comecei a ter acesso foi ali dessa experiência de, de associação, uma espécie de ONG, né? E depois fiz estágio no MP, fiz estágio na Justiça Federal, mas chegou um e-mail, e eu me lembro até hoje, foi um e-mail do Yahoo, né? Aquela coisa que eu, é, hoje eu nem tenho acesso mais a esse e-mail. E aí chegou um e-mail falando intercâmbio do CAD. Eu falei, olha que legal, intercâmbio. Eu falei, ah, esse negócio em Minas não tem intercâmbio, né? Deixa eu ver de qual é que é disso, deixa eu me inscrever. E eu me inscrevi, mandei meu currículo, mandei uma carta, nem lembro exatamente o que, que era, e fui selecionada para vir para Brasília para fazer o intercâmbio do CAD, sem conhecer muito honestamente o que era o CAD, o que, que fazia, qual que seria essa questão do intercâmbio. Eu estava com o pé quebrado, Estava andando de botinha ortopédica, pegando ônibus aqui na W3, aqui em Brasília, para quem conhece, e, e participando da, do estágio e trabalhando. Trabalhei no gabinete do conselheiro, então tive a oportunidade de trabalhar ali no, no relatório do caso Ambev, estou contigo. Então, aquela experiência bacana, assim, né, para o intercambista. E voltei para BH, depois eu fui passar uma, uma temporada na. Na, de intercâmbio, eu fui no exterior para Paris 1, Sorbonne, e lá eu fiz uma matéria muito bacana de direito da concorrência, que eu falei, cara, gostei demais disso mesmo, conversa muito com o que eu tinha feito ali no Cade, é, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com comércio, né, que eu, eu gostava de comércio exterior, estava fazendo a faculdade e então. tal. E aí eu voltei para BH, trabalhei no escritório, é, também tentando já trabalhar com concorrência, com comércio, e, e aí, num dado momento, é, eu, eu, decidi, eu mandei meu currículo para a, então, Secretaria de Direito Econômico, a SDE, é, do Ministério da Justiça, e... É, curiosamente me chamaram. Eu, eu sempre falo curiosamente porque são aquelas, aquelas coisas do acaso. A gente estava em novembro de 2010, eu não conhecia ninguém, eu nem pensava nisso, nem conseguia perceber isso, mas é, transições de governo fazem muita diferença na administração pública, né então eu mandei meu currículo numa transição de governo, não tinha essa percepção à época e é, me chamaram em dezembro e eu falei, olha, mas eu só tenho a possibilidade de trabalhar em Brasília três meses dezembro, janeiro e fevereiro, porque eu tenho que voltar para Minas para fazer minha faculdade, eu tenho que me formar em Direito, eu não estava formada ainda, eu estava formada em Comércio Exterior, e o pessoal falou: falou "Não, pode vir para trabalhar três meses". Eu falei: "Gente, que pessoal doido, né? Me contratando para trabalhar três meses". E eu fui, vim na cara dura. Até hoje eu fico imaginando como é que eu faria, como é que eu fiz isso e como é que se meus filhos, eu tenho dois filhos, né? Se eles falassem comigo: "Ah, eu tô indo para Brasília para para ir trabalhar três meses e vou voltar, sei lá", eu, como é que eu ia reagir, né? Então, felizmente meus pais encamparam essa essa decisão e eu vim para cá. Mas, felizmente, eu consegui conversar com todos os professores e ficar indo e voltando para fazer prova. Então, eu me formei na UFMG depois desse último semestre, indo e voltando, é, fazendo aulas e tudo mais, mas não eram poucas matérias, então consegui conciliar. E, e nesse período eu vim como um, um cargo de livre nomeação, livre exoneração, eu percebi que para crescer dentro do Ministério eu precisava... É, ser concursada. Basicamente, era essa política da, então, SDED, que os DS4, né, que eram as lideranças ali dentro da unidade, eram todos servidores públicos. Eu concordava, e eu acho que é importante isso em termos de política pública, ter essa perenidade, essa estabilidade, a continuidade da prestação do serviço. Eu falei, ah, então tem que prestar concurso para isso. Mas, é, e aí, curiosamente, saiu né, o concurso de analista de comércio exterior, que trazia um pouco dessa minha interface entre... É, é, da área de concorrência com a área de comércio nesse meio do caminho eu passei na, 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 no mestrado lá da USP sempre falo que eu não entendo como é que a, Paula, a professora Paula Forgiani, que é minha orientadora me selecionou porque nossa ela é uma benção na minha vida eu Sou honestamente muito, muito enviesada para falar, ela me deu essa oportunidade que certamente é definidora da minha trajetória e eu falo, meu Deus do céu, ela viu alguma coisa em mim que eu não tinha a menor ideia do que que era, tanto que eu sempre comento, né, quando alguém confiar em você, te convidar para fazer alguma coisa, cara, pelo amor de Deus, faça, porque a pessoa tá vendo alguma coisa que você é capaz e às vezes você não tá enxergando, então ali a Paula enxergou alguma coisa em mim que eu não, certamente não via, assim. E, e aí eu comecei a bater e voltar em São Paulo, toda semana, para fazer as aulas, então, eu pegava, muitas vezes, avião, as, o voo da, maravilhoso das 5h20 da manhã para ir para São Paulo, chegava em São Paulo às 7h, pegava um ônibus, porque táxi muito caro, não dava para pagar a época, então pegava o ônibus ali em Congonhas, o ônibus ia direto para o Largo né, ali pro Lago São Francisco, parava lá na frente, então começava uma aula às oito, ficava de oito a meio-dia, depois a aula de duas às seis, depois uma aula de seis às dez, e aí Congonha já estava fechada, então tinha que pegar um táxi, ir para Guarulhos, para pegar um avião que saía onze e meia, mais ou menos, para voltar para Brasília no mesmo dia. Então, eu passei nisso, no fim das contas, quase cinco, foram cinco anos de doutorado, no meio do caminho eu converti para o doutorado direto. É, e nesse meio do caminho, né, eu passei no concurso de de, do Ministério da Economia para analista de comércio exterior, fui chamada para voltar para o CAD e eu entrei efetivamente ali no, no antitruste em 2013, né? voltei para o antitruste, vamos dizer assim, em 2013, é, para atuar na área dos acordos de leniência. Né? E, e eu não sabia o que me esperava. É, então, dessa, dessa discussão de... É, Questões que afetavam efetivamente a carreira como mulher, né? Eu me lembro um episódio que é curioso e eu só fui perceber isso muitos anos depois né? que não era necessariamente pelo fato de ser mulher, mas era pelo fato de ser jovem então é, eu estava em uma entrevista de um acordo de leniência e a pessoa entrevistada que era um senhor naturalmente um senhor, um executivo de uma grande empresa que estava fazendo um acordo de leniência e eu perguntando para ele explicar o que, que era aquele produto e ele naquele momento falou assim, é mas você não vai conhecer esse produto ou esse produto né, essa questão específica, porque já tem muitos anos, né, você não sabe disso, né, e a minha vontade ali era responder, não, eu sei história do Brasil, eu não preciso ter vivido toda a história do Brasil, né, eu sei estudar, né, mas ali precisando ser educada, claro, e também sem a consciência de que né, existiam um viés ali por trás ali com relação à idade, eventualmente com relação ao gênero, não sei é, mas que permeou também um pouco dessa, dessa entrevista, hoje eu dou risada disso porque eu consigo perceber que ele estava ali querendo né, se impor, colocar um lugar, me colocar no meu lugar e ele se colocar no lugar onde ele estava acostumado mas é, eu só fui perceber isso muitos anos depois assim, que essa era uma situação e, e for, mas foram anos muito bacanas que a gente teve ali no, no CAD, foram um, momentos incríveis que eu tenho um enorme carinho. A gente começou com duas pessoas na equipe, depois foram, no total, 11 pessoas na equipe ao longo aí da, da explosão de casos da Lava Jato. É, nesse meio do período, teve uma uma questão que começou a me chamar a atenção, então... A gente negociando os acordos de Leniência, a gente sempre via homens nas posições de liderança. E então o assessor de comunicação lá do CAD falou, não, mas você tem uma equipe muito feminina, Amanda. Por que, que a gente não, não tem, né? Uma, a gente não noticia isso. E veio aquela reportagem na Isto é que foram né, as damas do CAD, que eu acho que foi um marco, foi muito relevante, assim, tanto para a minha trajetória, quanto das pessoas da equipe, quanto em geral, no sentido da sinalização de que a gente pode, pode ter equipes é, muito femininas e com muita competência, né? E, e ali foi, foi bem interessante que foi num período de início de uma tomada de consciência, vamos dizer, que a gente tem várias questões que vão repercutir na nossa trajetória e a gente não vai perceber que as pessoas têm a tendência de promover ou chamar para trabalhar junto ou... né? É, ter de algum modo relacionamentos melhores com pessoas que são mais parecidas com elas. E essa é uma da questão da natureza humana, né? Então, que a gente vai ter que, à medida que a gente vai tendo chefes mulheres, né? Ou que a gente vai tendo chefes com é, uma perspectiva de inclusão, diversidade, a gente vai tornando o ambiente efetivamente mais aberto e inclusivo para outras pessoas. Então... É um ponto que eu fui percebendo ao longo da trajetória, fiz aí um curso que foi muito marcante para mim, um curso de liderança feminina com uma, uma professora francesa que se chama Gisele, ah, não sei nem pronunciar o sobrenome dela, S-Z-C-Z-Y-G-L-A-K. É, então, ela é uma professora que fez um curso justamente sobre é, liderança feminina, e eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim não, mas eu quero fazer minha trajetória de uma maneira que eu não vou atrapalhar ninguém eu não quero ter problemas e ela falando assim, Amanda, não é assim que acontece a gente precisa muitas vezes ser odiada e eu lembro que eu fiquei chocada com aquilo, eu falei, mas como assim odiada ela falou assim, se você é odiada significa que você está ocupando um espaço que antes era de alguém e, normalmente, esse, esse lugar vai ser de um homem, eventualmente. Ela falou assim, então, se você está sendo odiada por alguém, possivelmente, é porque você está conseguindo ocupar o seu próprio espaço. Então, fique feliz quando você começar a ser odiada. E eu falei, uau, eu nunca pensei por esse lado, assim. E, então, foi, foi, foi uma, uma evolução e nesse meio do caminho né, veio a... A vontade de, de a gente fundar o IA né, veio de uma de uma percepção. Logo depois foi um insight, depois desse curso da professora Gisele, que eu mandei uma mensagem para a e para a Ju é, do para a gente montar aí o, o grupo que, graças a várias mãos, como antes de vocês a gente consegue tocar, é, que eu comecei a perceber que a gente precisa sim criar os nossos elos, a gente precisa sim criar as nossas pontes, que os momentos de... É, é, cafés, momentos de futebol, precisam ser convertidos em momentos de champanhe, em momentos de fazer as nossas próprias conversas, é, que a gente precisa sim ter os nossos momentos de, de relacionamento, porque isso é importante não só para tornar o ambiente mais gostoso e é importante a gente se divertir, se sentir bem no trabalho, mas também por uma questão profissional de que a gente vai ter relacionamentos ao longo da vida e que bom se a gente tiver relacionamentos profissionais com pessoas que a gente gosta também. Então, ali no momento do CAD foi muito bacana é, e depois eu passei uma temporada no Ministério Público Federal, que foi um período delicioso da minha vida, um momento que eu trabalhava, trabalhei com questões criminais, é, que eu é, tive a oportunidade de ter meus meu primeiro filho, então um momento que eu sei que é relevante da, da, da trajetória das mulheres e que assim escolhem ser mães e que, mais uma vez, né, preciso reconhecer que não há nenhum demérito, muito pelo contrário, é uma escolha muito consciente, muito tranquila de cada uma das pessoas ser ou não ser mãe, que não tem obrigação nenhuma nisso. Acho que esse é um ponto importante dizer também, porque cada mulher vai definir a sua própria trajetória com todos os ônus e bônus daí decorrentes. É, e na minha trajetória eu escolhi isso, é, ali ser mãe, e, e eu tive uma oportunidade, enquanto servidora, de ter seis meses de licença, que foi muito importante. Eu achei que eu, eu não sabia exatamente como que eu ia lidar e foi muito bom ter esse período de imersão na licença maternidade. Eu sou bastante acelerada, algumas pessoas já me conhecem, é, e foi um período gostoso, assim, de, de conexão, e um período também acadêmico de conexão comigo, eu pude escrever finalmente o livro de Acordo de Leniência durante esse período da licença, então meu filho dormia de noite, oito horas ele dormia, eu ia ter um momentinho para mim, assim, de oito às dez eu escrevia, que era um momento meu, eu falo, cara, eu gosto do meu cérebro, assim, eu acho que ele me, eu curto ele, assim, então eu ia escrever um pouquinho para mim, assim, não era todo dia, mas assim, sem pretensão eu ia lá escrever. E, e aí eu voltei da licença e logo depois da licença eu fui para o Ministério da Economia para assumir a área de defesa comercial e interesse público. Então, é, foi um período, é, foram aí mudanças de rota ao longo do tempo né, que eu fui tendo que me permitiram ter uma experiência incrível na área de comércio internacional que eu não imaginaria que eu tivesse, mas eu já tinha verbalizado que eu queria em algum momento trabalhar ou voltar a trabalhar com o comércio internacional. Então, os astros, as pessoas conspiraram aí para eu voltar a trabalhar e esses astros aí que conspiraram né, para que eu voltasse a atuar em comércio internacional, é, tendo aí um desafio tão bacana, tão relevante quanto foi, é, no Ministério da Economia, estando durante quase, mais de três anos né, liderando essa área de, de defesa comercial, que me permitiu ter uma experiência muito prática para além dos da, da, estudos acadêmicos sobre o comércio internacional, eu pude ficar ali me dedicando muito claramente, muito detidamente ao tema de comércio internacional, especificamente defesa comercial. E eu percebi, então, ali no final, que eu já estava precisando de um novo desafio, tendo em vista essa minha natureza um pouco demandante de é, movimento e de desafios e aí eu decidi fazer uma pausa para decidir qual que seria o meu próximo passo e o próximo passo muito feliz que eu dei e é muito honrada que eu fiquei de receber o convite para entrar aqui na, numa das bancas que é certamente uma das mais admiradas é, no país e por mim também, é, que é o Pinheiro Neto Advogados, que está esse ano até completando 80 anos né, de, de história, é, para atuar um, no, nas áreas que conversam com toda a minha trajetória, basicamente tanto na área de comércio internacional, quanto na área de compliance, anticorrupção, corrupção, quanto na área de comércio internacional. Então, é, essa, esse meu momento atual como consultora né, aqui do Pinheiro Neto, depois de 12 anos no serviço público, é, acho que é uma... Um, um resultado de todos esses 12 anos trabalhando nessas respectivas áreas, estudando essas respectivas áreas na, na vida acadêmica e, e com esse objetivo de aliar essa perspectiva da advocacia com uma perspectiva acadêmica também aqui dentro do escritório. Então, esse é, esse é o long story short, esse é o caminho aí percorrido ao longo do tempo.
2: Realmente é difícil você falar rápido, né? A trajetória é bem grande e é bem interessante. E bem legal. Boa parte já era bastante conhecida do, do público, de todos nós. E, mas as histórias que você contou também são bem interessantes. E a dinamicidade que você mencionou no começo, ela é bem evidente. Mas Vou fazer agora... só uma
3: ressalva aqui, Amanda, que é você tem que, de fato, dar um curso aí de gestão de tempo para a galera. Porque, assim, esse tanto de coisa que você faz, é pensando que horas que a Amanda dorme,
0: Durmo, gente, eu durmo e eu tenho dois, duas crianças que ainda acordam de madrugada essa é a verdade, aí de madrugada chega assim, mamãe, eu acordei me leva de volta a cama, mas fica um pouquinho de mão dada comigo, por favor Quero como é que nega, né pelo amor de como. Deus, é óbvio que eu vou meu amor. dois filhos e um cachorro, né e o farofo, é, e o farofo. Mas então, assim, eu durmo e, e é isso, tem sempre o patinho caindo, tenho certeza disso.
2: Então, agora vamos passar para o tópico, tópico de hoje, que é um dos, dos milhões de livros, né um dos livros da coletânea. É, então, hoje, o livro é, sobre, é o novo livro de Penas Não Pecuniares. e Então, para começar, a gente queria saber qual foi a motivação que para escrever esse livro de onde veio essa ideia, se teve algum caso específico, é, Da onde surgiu, e, e aí para contextualizar, para a gente depois partir para próximas discussões, é, se você poderia mencionar quais são essas penas não, não pecuniárias previstas na lei de defesa da concorrência para casos de condutas. É, enfim, se você puder dar um resumo para gente.
0: Claro, vamos lá. Vamos lá. Eu, eu sempre gosto dessa pergunta eu também sempre faço essa pergunta no, no meu podcast porque eu acho interessante as pessoas perceberem que ninguém tem uma epifania maravilhosa para, ai, ah, quero escrever sobre isso. Por quê? Porque eu sou, assim, a pessoa mais genial do mundo e decidi escrever sobre isso. Não, sempre tem alguma razão, assim. Então, eu fui chamada para participar de um evento, um evento é, de, um, de uma associação e, é, gringa, assim, que é era para tratar sobre efetividade no combate a condutas, assim. É, e nessa preparação, e eu sou bem Caxias, então, sou chamada para o evento, aí eu reflito, tento preparar bullets, tal, e, e comecei a pensar, como efetivamente a gente pode, né? Quais são as novas maneiras da gente aumentar a efetividade do combate a infrações à ordem econômica? E ali, eu, começando, eu refletindo eu falei que talvez a gente tenha uma baixa utilização de alguns dos instrumentais que a gente tem disponível na própria lei de defesa da concorrência. Então, a gente tem na lei o artigo 37, que fala de penas pecuniárias, a gente sabe que o CARD utiliza bastante ele, essa, pena não, essa pena pecuniária, a multa é, isso é reconhecido pelo CARD, é reconhecido no, no peer review do OCDE, é o instrumento mais utilizado de... É, responsabilização, a gente sabe que ah, ah, tem outras repercussões penais e civis, mas eu queria identificar um pouco dentro da lógica ainda administrativa quais seriam os outros instrumentos que a gente teria é, para poder eventualmente é, afetar esse, esse enforcement. Então, é bom dizer que eu ali, uma, uma, um evento tipicamente acadêmico, eu já estava fora né, do CAD já há alguns anos, já estava é, ali enquanto professora da UNB, é, e aí eu fui, então, pegar a primeira vez ali uns dados a respeito de, né, por meio de serviço de informação a cidadão, SIC do CAD, sobre quais eram os tipos de pena utilizados. Então, é, eu comecei a perceber que a gente tinha uma baixa utilização de penas não pecuniárias, e, num primeiro momento, a minha hipótese é que essa era uma maneira, então, da gente ter um aumento do, na, no, no enforcement né, de condutas. Então, que a minha hipótese inicial era, olha, a gente usa pouco as penas não pecuniárias e talvez essa seja a maneira é, de a gente é, é, melhorar o enforcement das condutas. É, e é engraçado que, ao longo do, do livro, então eu mandei uma mensagem nos grupos de pessoas incríveis que eu participo, é, inclusive no IA, chamando pessoas ali que queriam eventualmente escrever, estudar isso, eu mandei no meu grupo de orientandos da UNB também, e a gente montou um baita time é, de, de autores, então é, a gente foi separando basicamente cada um dos incisos do artigo 38 da lei 12.529 para ser comentado por algumas pessoas numa estrutura padrão, vamos dizer então primeiro tentar entender como que as pessoas atuavam naquele tema como, que, como se atuava os países né, atuavam nisso ao redor do mundo, então uma experiência tanto doutrinária quanto de precedentes ao redor do mundo, depois uma parte brasileira de doutrina e depois uma parte de CAD. então a gente pegou toda a base de dados é, de casos julgados entre março de 2012 a dezembro de 2020 é, para poder identificar o que, que o CAD estava decidindo em termos de análise de condutas é, e aplicação de penas não pecuniárias. E, e os resultados foram muito interessantes. Várias hipóteses minhas iniciais foram refutadas, o que, para mim, só aumenta ainda mais o meu, a minha satisfação com o livro, porque, enquanto pesquisadora, né, quando a gente é, não confirma uma hipótese inicial, mostra. É, na minha visão, pelo menos, um rigor metodológico é, bem interessante, que a gente não se importa né, necessariamente com o fato de não, de não confirmar a hipótese inicial. E aí, no, no capítulo inicial, né, que eu escrevi em coautoria com o Renan Cruvinel, a gente foi tentar identificar o que, que seriam essas sanções ótimas, né então essas penalidades com um maior efeito dissuasório, um menor impacto social negativo, é, para a gente tentar identificar como que essas Sanções antitruste, elas teriam essa perspectiva de under deterrence, de over deterrence? Quais que seriam outras é, hipóteses de é, sanções não pecuniárias, tanto na área da, de anticorrupção, de licitações públicas, de improbidade, de mercado financeiro de capitais, civil, comercial, antitruste, para a gente desmistificar um pouco? Não é só o CAD que aplica apenas não pecuniárias. Né? E e tentar entender assim um pouco dessas outras sanções não pecuniárias também que tem um pouco mais de foco no indivíduo. Então, alienação compulsória de controle, desconsideração da personalidade jurídica, responsabilização de administradores e controladores. A gente fez aí nesse primeiro capítulo uma, uma, um sobrevoo, vamos dizer, sobre essa discussão mais teórica e de fundo sobre a importância ou as razões de ser dessas, dessas penas não pecuniárias em um contexto mais amplo de buscas pela de busca pelas sanções ótimas
2: obrigada Amanda agora que a gente passou a gente fez agora esse panorama geral a gente pode passar para falar sobre comentar um pouco cada inciso do artigo 38 que é como acho que foi o livro foi estruturado então a gente, vamos começar pelo, pelo inciso primeiros que fala sobre a publicação é, em jornal da decisão, você poderia comentar quais foram os achados desse
0: sobre esse inciso, por favor? Maravilha. Então, é, o inciso do o inciso primeiro do artigo 38 é sobre publicação de extrato da decisão em jornais, né? Então a gente foi tentar entender um pouquinho. Outros países utilizam isso, né? Esse tipo de penalidade. E aí a gente fez um, um benchmarking para esse inciso. E aí é bom deixar claro que esse 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 capítulo, escrevi em coautoria com a Débora Schwartz e com a Sofia de Medeiros Vergara. Então, a gente analisou as, as experiências da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Austrália, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia quanto à existência né, de é, penas é, desse tipo de publicação de decisões em jornal. E aí a gente vai para a experiência do Cade. Então, a gente teve nessa metodologia de processos julgados, né, entre 2012 e 2020, a gente teve uma base de dados de 274 casos, então todos os artigos passaram dessa base. Desses 274 casos, a gente teve 99 em que foram aplicadas essas penas não pecuniárias, também chamadas às vezes no livro como penas alternativas, e dessas 99, a gente teve 15 casos em que foi publicado que foi aplicada essa pena de é, é, publicação da decisão em, em jornal. Então a gente. Avaliou que ao longo dos anos, na verdade, o CAD começou a usar mais essa pena ali entre 2012 e 2013, mas que depois isso caiu drasticamente, e tanto que 2019 e 2020 a gente não tem nenhum caso em que essa pena foi aplicada. A gente foi vendo também... É, Quais tipos de casos em que essas penas eram mais utilizadas, cartel, conduto lateral, é, conduta comercial uniforme, se tinha alguma perspectiva geográfica, se tinha a, a combinação desse tipo de pena com alguns outros. E um ponto que chama atenção é que desses 15 casos que aplicaram a pena de publicação em jornais, apenas cinco continuam desse, é, é, justificativas ou explicações, fundamentação para aplicação dessa pena. Então, esse é um ponto que é reiterado ao longo do livro, que é a ausência, em muitos dos casos, de justificação para aplicação dessas penas alternativas. É, e aí a gente, a gente fez também um, uma análise desses perfis do extrato de jornal, então entrando um pouquinho no detalhe desses 15 casos, falando se o que, que o extrato dessa publicação ele informa, se ele tem o número do processo, se tem os efeitos da conduta, se põe a, 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 a referência, qual que é a data de julgamento, qual que é né? o passo a passo, vamos dizer, desse extrato. E no final a gente levanta um pouco dessa discussão né? da, da real efetividade dessa penalidade, porque hoje é, com uma, uma, uma sociedade em que a gente tem fontes de informação como televisão, YouTube, Facebook, site, WhatsApp, Instagram, Twitter, em que medida que a publicação em jornal, seja ele impresso, seja ele em jornal eletrônico, ele teria de fato esse efeito dissuasório. Né? Então, uh, em grandes linhas, essas são aí as, a, os achados,
3: vamos dizer, do inciso I. Amanda, muito interessante os achados é, e curiosa a constatação de que o Inciso 1 não teve muitas aplicações e que, enfim, nas oportunidades em que ele foi aplicado, é, não necessariamente teve uma justificativa aí adequada né, para aplicação. Eu acho que, de fato, aí são pontos de atenção. Mas passando para o Inciso 2, que trata sobre a proibição de contratar com instituições financeiras, enfim, participar de licitação, eu queria que você comentasse sobre os achados né, do artigo, mas também que você comentasse ou opinasse né, é, sobre quais seriam pontos de atenção para que essa pena não resulte aí na retirada de concorrentes do mercado por um período considerável de tempo. É, e o que você acha sobre a sugestão da OCDE de que a lei né, brasileira deveria prever um período máximo ao invés de período mínimo dessa proibição de contratar? Ah, ótimo. Então... Primeiro para os achados,
0: depois para os comentários, Renata. Então, o inciso 2, né, ele prevê essa proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitações com o poder público. Né? Então, né, seguindo a mesma lógica, né, a gente analisou a, a doutrina nacional, a estrangeira e nacional, a gente viu é, uma lógica de... É, Legislação estrangeira também, então a gente analisou no fim das contas União Europeia, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Argentina e Chile. Nesse artigo do inciso 2, bom dizer que ele foi escrito por mim, com a autoria com a Gabriela Gurgel, com a Isabelle Menezes e com a Tayane Abreu. E é, a gente foi, né, ao longo dessa. dessa identificação da experiência estrangeira, encontrando casos mesmo a gente, né, é, encontrando casos, encontrando é, a, a, a experiência de outras jurisdições nesse tipo de é, penalidade. E aí, em termos de, de quantidade de casos daqueles 274 processos julgados, a gente teve 99, né, com penas não pecuniárias sendo aplicadas, mais ou vez a mesma base de dados sendo reproduzida, mas a gente teve 18 casos em que o CAD efetivamente aplicou essa pena do inciso 2. E a gente foi tentar identificar qual que era né, a natureza jurídica, se, eram, é, se foi aplicado para pessoas jurídicas, se foi aplicada para pessoas físicas, se tinha associação no meio, é, se é, a gente foi vendo a, a, como que foi utilizado. E mais uma vez a gente percebeu que teve um uso dessa penalidade em 2014, basicamente, 2014, 2015, 2016, e depois parou, caiu. Então, 2019, 2020, a gente teve um caso, basicamente, em que esses processos foram, é, os processos foram utilizados com esse tipo de, de penalidade. É, e, e, e o que, que é interessante, uma análise que a gente fez, é o inciso 2, ele fala de duas pernas, né? vamos dizer, proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de proibição de participação em licitação. Então, tem duas leituras possíveis, né, de que seria necessariamente uma aplicação de ambas ou que você poderia escolher. E a gente foi tentar identificar, não, e aí? Como que o CAD tem utilizado? Então, a gente percebeu que... É, Tiveram três casos em que o Cade utilizou, é, dos 18, né? três casos em que foram feitas especificamente, é, uma penalidade específica para contratar com instituições financeiras, três em que houve aplicação das duas acumuladas, vamos dizer, e 12, 12 voltadas para a proibição de participação em licitação. Então, mostra que esse inciso 2 tem um foco, vamos dizer, sobretudo em é, é, proibição de participação na licitação. É, e, e aí a gente tem uma, é, um, desses 18 casos né, em que teve a aplicação da pena não pecuniária de é, proibição é, do inciso 2, em 16 deles a, a, o prazo foi de 5 anos, então isso já responde um pouco da, da sua pergunta, assim, então... É, tem uma tendência, né, que é, o tribunal a utilizar esse prazo de cinco anos e de não flexibilização do tribunal nesse caso. É, o caso de, de é, a gente teve alguns casos aí que são mais conhecidos a respeito dessa dessa aplicação. E é, o que que é interessante a gente pontuar mais uma vez, é que dos 18 casos né, em que teve essa proibição, essa, essa pena aplicada, apenas seis casos houve a indicação de fundamentação. Então, mais uma vez, reforça a necessidade da a gente é, ter uma um maior detalhamento. Né? E esses casos a gente analisou com, com mais vagar. Então, o caso de lavanderias hospitalares, o caso é, de... É, é, cimento, é, o caso de é, serviços médicos especializados do Espírito Santo, o caso de placas é, veiculares, é, e aí isso pode ser que mesmo em um caso a gente tenha mais de, vo mais de um voto aqui também que a gente, que a gente acabou comentando. Então, é, nesse ponto é, é interessante a gente né, trazer sempre aquela... É, preocupação de que a aplicação, ela é claro que ela traz uma penalidade bastante severa para a empresa, então ela tem que ser tomada com muita parcimônia e obviamente com fundamentação, porque o tiro pode sair pela culatra e se aplicado indevidamente a gente pode piorar né, o ambiente concorrencial ao invés de, de melhorar, que seria o objetivo da aplicação de uma pena não pecuniária.
1: É, bom, o inciso 3 da lei, ele traz como penalidade não pecuniária a previsão de inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, né? É, em primeiro lugar, professor, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente tem ouvintes de todas as faixas aí, né? Desde o pessoal que tá na graduação até, enfim, especialistas em direito à concorrência. É, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor para aqueles que não estão familiarizados e que também comentasse quais são os efeitos da. Essa inscrição, né? Se ela, se as empresas entendem, é, e se você entende também, é, que isso teria um poder dissuasório, de, de fato, ou se é só um instrumento para que a sociedade fique informada da conduta daquela empresa? Ótima pergunta, e claramente não é uma pergunta trivial, tá, Luísa? Você
0: vai ver pela resposta que essa foi uma, um inciso que eu honestamente não dava nada por ele em termos de grandes resultados e tudo mais, mas a gente encontrou um resultado muito interessante. Então, esse artigo eu escrevi em coautoria com a Jéssica Coelho Costa, com a Juliana Domingues e com a Patrícia Arantes, tá? E aí a gente tentou entender um pouquinho né, dessa é, correlação entre é, direito da concorrência e direito do consumidor e a gente primeiro identificou que não existiam legislações no mundo semelhantes a essa do Brasil, que prevê a inscrição de infrator no cadastro num cadastro de consumidor. Então, esse já foi um primeiro achado que foi interessante, porque a gente não entendia exatamente, eu não conseguia imaginar que isso iria acontecer, vamos dizer assim. É, desses... Desse Desses 240, 274 que a gente chegou nos 99 que teve aplicação de penas não pecuniárias, a gente teve 15 com a aplicação do inciso 3. Então, aqui de, a publica, de, de inscrição no cadastro do consumidor. E o que, que a gente percebe é que esse caso, essa pena foi utilizada basicamente em 2015 e 2016 e depois tem zero. A partir de 2017, a gente tem zero vezes em que essa pena é utilizada, a gente tem uma análise por conselheiros relatores também. Então, a gente percebe que, sobretudo, um, um, um conselheiro relator costumava utilizar bastante esse tipo de penalidade em, suas, uh, em, seus, em seus votos. A gente fez uma análise de áreas geográficas e tudo mais. E quando a gente vai para é, entender um pouco do que, que é esse cadastro, é, é interessante a gente é, perceber que a gente, a gente acabou tentando entender o que, que era esse cadastro, porque muita gente entende que esse cadastro é o cadastro da Senacom, é, da Secretaria Nacional do Consumidor,
1: que é o mesmo. E a gente fez, então, uma solicitação junto ao Serviço de
0: Informação ao cidadão do CAD, por meio da plataforma Fala Fala.br, e a gente recebeu a resposta que o cadastro, de fato, não foi regulamentado então que o CAD ele não realiza, no fim das contas, a inscrição de infratores em cadastro, porque o cadastro está simplesmente inoperante. Então, esse foi um achado que a gente não sabia, que basicamente essa penalidade do inciso 3 ela não foi efetivamente regulamentada e, portanto, essa penalidade do inciso 3, apesar de possível, ela não é, é, efetiva tá então é um achado que que mesmo para as mentes mais é, acostumadas talvez aí é, acho que não não é trivial esse, esse, esse achado
2: agora o inciso 4 ele trata sobre a recomendação a outros órgãos públicos e ele é dividido em duas partes: a parte A fala sobre a recomendação para que seja concedida a licença compulsória de direitos de propriedade intelectual. Você poderia comentar um pouco sobre os achados desse, desse inciso e, aproveitando o tema, também comentar é, como que esses, esses tópicos já foram abordados pelo Cad e se você como acredita que essa medida poderia ser utilizada, como dar essa interação com o MPI e as previsões da Lei de Propriedade Industrial, se isso foi abordado na, na pesquisa, vocês.
0: Beleza, Essa, esse inciso também foi super divertido, assim, é, é isso, né, eu, eu me divirto efetivamente com a pesquisa, então cada artigo que a gente ia escrevendo, os coautores me mandavam, assim, eu me diverti honestamente com cada um dos incisos, então quem é coautor, acho que pode perceber que eu realmente me deliciava ali é, trabalhando em cada um deles, é, então o, o inciso 4A, né, sobre licença compulsória de direito de propriedade intelectual, foi interessante porque a gente foi analisar mais uma vez, começando doutrina, experiência internacional, e a gente viu nesse caso Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália e México. Então, é, tem essa possibilidade de licenciamento compulsório, né, de direito de propriedade intelectual. E diferentemente do caso anterior em que a gente tinha basicamente uma experiência nacional, mas não tinha internacional, aqui é o contrário, a gente tem experiência internacional, então a gente listou uma série de casos em que essa discussão foi trazida, mas a gente não tem nenhum precedente brasileiro de utilização. Então, a gente tem zero casos no Brasil em que é, essa pena foi aplicada. É, em termos qualitativos, a gente analisou alguns casos que traziam essa interface entre concorrência e IPI. Então, a gente comentou o caso Anfap o caso de é, cultivares, de licenciamento compulsório de plantas melhoradas, protegidas por propriedade intelectual. É, a gente comentou também um caso é, dos é, Sophos buvir, é, que é uma busca, né, um processo administrativo que busca basicamente uma quebra de uma patente é, farmacêutica. Então, a gente percebeu que, apesar né, desse tema ter levantado, ser levantado no exterior, é, a gente ter guias né, do, do DOJ, do FTC, da HCCC sobre esse tema a gente não tem né um procedimento próprio aqui no Brasil a respeito disso e né apesar de Cad e NpI terem celebrado um acordo de cooperação técnica em 2018 esse objeto está restrito à troca de subsídios técnicos e tratamento de relações nas instituições e não é, avançou para entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade de, é, de aplicação dessa pena essa discussão ela ficou forte, vamos dizer, de, de quebra de patentes aí no âmbito da, da pandemia do Covid, né, em que a gente teve uma discussão em especial a respeito de licenciamento compulsório de, de patentes farmacêuticas. Né, então, tomando muitas das discussões em termos de discussão internacional, né, de comércio internacional, é, mais específico para a concorrência, é, foram esses aí os achados que a gente teve. E Não, só para comentar Deixa aqui... Você... Esse inciso, esse inciso sobre licenciamento compulsório de patentes foi escrito em coautoria com o Daniel Segalovic e a Luana Graziella Fernandes. É, então, a pesquisa tem todo o mérito deles.
1: Excelente, professora. O Daniel não tive a oportunidade de conhecer, mas a Luana é assim, excepcional, excepcional. Agora está trabalhando com você, né, professora Pinheiro Neto? Do meu lado, do
0: meu Piero. lado. Comemorando o aniversário dela sorte. hoje, inclusive.
1: Eita! Eu sou uma grandissíssima fã da Luana, assim, realmente, todas as oportunidades que eu tive de trabalhar com ela na Advocata, inclusive, nossa, ela é ótima. Tenho certeza que o capítulo vai estar excelente. É... Mas voltando então, é... com relação à recomendação aos órgãos públicos competentes, é... Professora, com relação à previsão é, que a, a linha B né, traz de que não vai ser possível é, a concessão do parcelamento de tributos federais é, para essas empresas infratoras, o que, que vocês acharam? Assim, o Cad já tinha aplicado, não tinha... Esse foi outro inciso que eu tinha uma primeira impressão
0: e que depois mudou completamente. Então, nesse evento em que eu participei, que deu o estalo inicial a respeito dessa, desse livro, inclusive uma das panelistas comentava que achava que a pena não pecuniária de não parcelamento de tributos e em especial a não concessão de incentivos fiscais ou subsídios públicos seria a pena mais efetiva no Brasil para a prevenção à cartéis na opinião dela. E eu com isso em mente, a gente foi avançar né, no artigo. Então, esse artigo foi escrito em coautoria com o Bruno Rodrigues Vieira e com a Camila Pires da Rocha. E a gente foi tentar entender né, um, pouco, é, dessa, um pouco do histórico legislativo. Nesse caso, teve uma parte do histórico do porquê que a gente teve essa inclusão é, na, na legislação é, e a gente aqui a gente não tinha experiência internacional, tá? É, então, é isso, vocês estão percebendo que cada caso, cada inciso é um caso. Então, de, a gente teve aqui 17 precedentes em que o caso usou essa pena do inciso 4B. É, e esses casos, é, eles basicamente foram é, utilizados ali em... É, em 2015, tá? E tem uma queda muito substancial a partir de 2016 no uso dessa dessa penalidade. É, e aí a gente vai vendo é, um pouco da, da análise quantitativa, um pouco da análise qualitativa também. E aí um ponto que que a gente vai tentando discutir um pouco da, da doutrina sobre é, que na verdade essa seria uma, uma pena que deveria ser utilizada a depender de uma efetiva gravidade né, dessa, dessa infração que vai ser cometida. É, e aí um ponto que, que eu acho que vale a pena a gente, a gente trazer é um resultado que a gente identificou pelo menos um caso em que no julgamento do cartel de mangueiras marítimas é, teve essa recomendação é, e esse, esse ofício foi encaminhado à Receita Federal do Brasil. E a gente fez, um, mais uma vez, um SIC, a gente foi atrás do ofício, pediu para a Receita Federal, e aí, Receita Federal, o que, é que vocês fizeram com esse ofício? E eles, a Receita Federal respondeu, é, basicamente, é, dizendo que, é, deixa, eu, deixa eu pegar aqui o trecho, inclusive, que, que eles respondem que a recomendação é, cadê a recomendação por si só não constitui motivo de indeferimento de pedidos de parcelamento de débitos tributários ou de cancelamento de benefícios fiscais concedidos a pessoas jurídicas que têm corrido infração à ordem econômica que essa é uma competência da Receita Federal do Brasil então que o ofício que tinha sido encaminhado pelo CAD, não, não, não seria, na verdade, uma, uma, nenhum tipo de obrigação, recomendação, não teria nenhum efeito imediato para a competência da própria Receita Federal. Então, esse ponto foi interessante, porque quando a gente foi atrás né, desse ofício para tentar encontrar, mais uma vez, é um inciso que, apesar de estar previsto ali, a gente tem uma baixa efetividade, porque é uma recomendação e essa recomendação pelo posicionamento que a gente recebeu, pelo menos nesse caso individual na Receita Federal, foi de que não seria vinculante ou não teria nenhuma repercussão é, para a Receita.
3: Acho muito curioso esse caso e esse inciso, porque de fato, né, por ser uma recomendação, não tem ali um poder coercitivo e, enfim, dá uma desobrigada aí na... Na aplicação dele, né, pela parte que recebe a recomendação. É, e partindo aí um pouquinho para o inciso 5, Amanda, ele fala sobre a cisão, a transformação do, a transferência, desculpa do controle societário e venda de ativos ou cessação parcial de atividade, né? Eu acho que é, é uma pena que a gente pode chamar assim de, de extrema, né? E, e é difícil prever os resultados que vão devido da eventual aplicação. Eu acredito até que por isso o Cade só usou de forma unilateral né? uma vez, aí claro, excluindo as é, negociações de TCC, enfim, que tiveram aí venda de ativos. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho qual a sua opinião sobre essa única vez aí que o Cade aplicou, né? falando sobre o cartão dos cimentos, mais especificamente, é, quais os desafios para a imposição dessa pena e se você acha que há espaço né, na legislação brasileira, enfim, no, no CAD mesmo, se você vê uma possibilidade na né, configuração atual do CAD, de futura, de maior aplicação dessa, dessa penalidade em casos futuros?
0: Beleza. Esse artigo foi super divertido. E eu posso dizer que uma das coautoras está aqui entre nós, então, a Renata <risos> Gonzalez, que aqui fala. É, é coautora deste artigo, junto com a Isabela Tanui e com o Guilherme Antônio Gonçalves. Então, é um artigo que foi bem interessante, a gente analisou né, o, a legislação dos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido sobre alienação é, de ativos e, como você já adiantou, Renata, a gente... É, viu uma série de casos né, nos Estados Unidos, na Reino Unido, que a gente analisou, mas no CAD a gente basicamente encontrou um caso, né, que é o caso de carta de cimento. Então, a gente fez uma análise ali é, é, qualitativa, vamos dizer, da, desse, desse processo. É, e eu acho que um ponto que é interessante é que, de fato, né? Uma pena considerada extrema, uma pena excepcional, é, e que ela tem é, uma uma, uma Existe a, a, a possibilidade de isso também ser incluído em outras legislações. Então, a gente pode ter isso também, é, dessas outras sanções né, que, que podem vir a ser exploradas no, no direito brasileiro, também é, virem ser combinadas com essa parte de alienação de ativos. É, o que a gente chama atenção, e eu acho que é um ponto interessante também, é em que medida essas penas mais extremas elas acabam... É, permanecendo, vamos dizer, de pé no judiciário. Então, a gente vê algumas medidas cautelares né, é, em, em casos judiciais no sentido de reversão de algumas dessas penas que são mais incisivas, mais, é, é, mais interventivas, por assim dizer. Então, é um ponto para a gente avançar, vamos dizer, tanto em termos de discussão acadêmica quanto em termos de discussões de casos para avaliar em que medida que essas decisões vão ser acatadas né, pelo Judiciário Brasileiro.
2: O inciso 6 ele trata sobre a proibição de exercer o comércio em nome próprio como representante de pessoa jurídica. Se é, puder comentar é, o que vocês acharam sobre esse tópico? E aproveitando o tópico, que de todos é o mais relacionado à pessoa física, né? pode dizer, eu vou adicionar aqui duas perguntinhas. É, como, que, como que você entende que as penas não pecuniárias podem ser efetivas no combate à conduta sob a perspectiva da empresa e da pessoa física? E, por exemplo, em relação às pessoas físicas, você entende que a introdução de penas como a desqualificação de diretores, a exemplo de, de algumas autoridades internacionais, como a CME, por exemplo, poderia ter um papel dissuasório equivalente ou superior à imposição de multas?
0: Legal, essa, essa pena de proibição de exercício de comércio foi uma das que mais demandou da gente, né, em termos de pesquisa? É, vamos dizer, da literatura mais clássica. Assim. Então, é, escrevi esse artigo junto com a Bárbara Decali, junto com a Larissa Salsano. A gente tentou analisar, a gente primeiro analisou, né? Acabou o jurídico de uma série de países, então, Reino Unido, Austrália, Rússia, Hong Kong, Argentina, Chile, México, Suécia, Irlanda, Índia e Japão. E aí, eu acho que foi interessante que a gente começou a, a gente primeiro separou entre duas categorias, que a primeira é a proibição de exercício do comércio ou a desqualificação de, do profissional como uma pena independente e a segunda com a proibição de exercício de comércio ou a desqualificação profissional como uma decorrência da, de outra condenação. Então, de uma condenação penal, de uma condenação civil e tudo mais. Então, a gente foi ver é, aspectos semelhantes que a gente tem na legislação no Brasil, então, no Banco Central, na CVM, é, que existem essas penalidades voltadas para diretores, a gente viu na legislação do COAF também, a gente viu que é, né, uma decorrência do, do artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil, é que não podem ser administradores é, pessoas condenadas né, por infrações à, à ordem econômica, então é, que sejam condenados por crimes contra a, a normas de defesa da concorrência. É, então, é, a gente foi ver que existe uma, uma correlação, vamos dizer, é, essa, entre essas duas, duas categorias, não apenas no âmbito antitruste, mas também né, no, no Banco Central, na CVM, no COAF, e tanto no âmbito judicial quanto uh, no âmbito administrativo. Né? E, e aí um ponto que que a gente teve que avançar é o que, que é proibição de exercer o comércio. né? Então, a gente foi tentar entender o que, que era o conceito de comércio. Então, a gente voltou lá para Ascarelli para tentar entender o que, que é comércio. A gente foi tentar avançar né, o que, que é o exercício do comércio. Então, isso abarca a proibição de exercer cargo de administrador ou ela abarca a possibilidade, eventualmente, de é, ser sócio, inclusive? Será que ela abarca também então, o fato de você ser um empreendedor individual, não constituir sociedade empresária, então como que é a, efetivamente né, essa, é, essa implementação? Então a gente foi tentar entender um pouquinho né, que essa penalidade de proibição de exercício do comércio basicamente ela é, seria aplicada tanto como um impedimento à pessoa física a constituir uma empresa em nome próprio ou de configurar como administrador de é, é, empresas pluripessoais, basicamente. E ao passo que a penalidade de desqualificação profissional ela impede a pessoa condenada de exercer determinados cargos ou funções específicas dentro de uma sociedade, como gerente, membro do conselho fiscal, do administrador, em determinados cargos. É, na, na parte, então, a gente fez aí uma parte é, de experiência internacional também, dividindo entre essas duas categorias, basicamente, também. E, e aí foi, foi interessante a gente tentar né, analisar a, a decisão do CAD, é, que a gente foi ver que basicamente em três processos administrativos foram utilizadas essa, essa penalidade de é, sanção voltada para pessoas físicas. E a gente teve um caso em 2016, um em 2019 e um em 2020, basicamente. É, e aí a gente, mais uma vez, né, não se dando por satisfeito, a gente foi atrás é, para entender um pouquinho de o que, que tinha acontecido com esses ofícios que o CAD, no fim das contas, mandava para a junta comercial. E a gente percebeu que, na verdade... Essa penalidade, né, que é aplicada à pessoa física de não exercício do comércio, acaba, quando o ofício chega na junta comercial, sendo aplicável à própria pessoa jurídica. Então, que a gente acaba tendo uma, um transbordamento, né, de um dever que é imputado à pessoa física à pessoa jurídica. Então, é. A gente acabou comentando, por exemplo, a respeito de um artigo recente da professora Mariana Pargendler da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que foi, inclusive, premiado como um dos 10 melhores artigos de direito societário do mundo em 2021, em que ela fala que essa, por exemplo, e aí a gente citou como sendo uma das possibilidades de desconsideração é, atributiva de deveres e direitos, que seria uma segunda categoria de desconsideração da personalidade jurídica pela ótica inversa, mas seria aí não uma desconsideração tradicional, vamos dizer, que seria uma desconsideração para fins pecuniários, mas sim uma desconsideração atributiva de direitos e deveres, que é o que a professora Mariana chama de view picking. Então, é, a gente acabou percebendo que, apesar de ser uma pena aplicável em tese a pessoas físicas, ela Acaba trazendo também repercussões na pessoa jurídica, e esse foi um achado que eu também, honestamente, nem imaginava que a gente ia chegar no final desse artigo.
1: Professora, é, o inciso 7, ele fala, ele abre a possibilidade, né, para que a autoridade possa aplicar a qualquer outro ato ou providência necessários para eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica, né? Então é um inciso super aberto que deixa aí a possibilidade da autoridade realmente ampliar um pouco mais essas penas não pecuniárias, né? Eu particularmente sou grande fã desses desses tipos normativos, assim, porque acho que eles ajudam a nossa legislação a não envelhecer, né? E e, e, e dá uma certa flexibilidade aí para o tribunal. É, na sua pesquisa, vocês verificaram, assim, se o Cádiz já fez uso desse inciso em algum caso para aplicar penas que não estavam antes exemplificadas nessa lei, e se sim, quais foram assim, essas penalidades? É, em caso negativo, professora, se eles nunca tiverem usado, você tem ideia assim de alguma outra penalidade que poderia ser útil, que poderia ter enforcement aí com, com relação às nossas empresas infratoras?
0: Maravilha. Essa, essa penalidade é interessante porque ela fala, né, ela tem de fato uma redação muito ampla e ela pode ter os, uh, aqueles que são muito satisfeitos com essa, com essa nomenclatura, como você, Luísa, mas pode ter o outro lado falando, não, ela é muito ampla, logo ela é inconstitucional porque a gente teria necessidade de uma melhor tipificação em se tratando de direito administrativo sancionador. Então, a gente trouxe aqui essas do esses dois lados tá? da doutrina pessoas questionando a existência desse tipo de inciso e pessoas que concordam com esse inciso. Então, a gente trouxe legislações, uma análise das legislações semelhantes que tem né, essa, essa possibilidade mais ampla de outras medidas né, nos Estados Unidos, a gente viu na União Europeia também, é, a gente viu no Canadá também e no Japão e na Austrália. Então, a gente viu essa, essa possibilidade. E aí, a gente identificou, basicamente, 59 casos em que foi utilizada essa pena do inciso 7. E aí, é, um ponto que a gente fala, nossa, mas 59, parece que foi muita coisa, né? Mas, basicamente, metade desses casos, 52%, foram aplicadas a associações ou outras entidades setoriais. Então, foi, basicamente, aquele, aquela enxurrada de casos voltados para... É, mercado de planos de saúde, era Unimed, né? Então aqueles casos em que foram é, muito utilizadas essas, essas penalidades. É, então, no fim das contas, a gente acabou depurando, vamos dizer que é, a, a forma de utilização dessa, dessa penalidade. Então a gente identificou é, uma, uma primeira categoria dessa qualquer outro ato ou providência, né? como sendo a imposição da divulgação da decisão aos associados ou filiados do teor da decisão. Então, é essa, essa obrigação, basicamente, de comunicação, né? Então, apesar de ser qualificado no inciso sétimo, era como se fosse uma divulgação da, da, da decisão, como se fosse do inciso 1 mesmo, né? É, a segunda categoria de qualquer outra providência foi de se abster a promover práticas que resultassem em uniformização ou coordenação de condições de comerciais uniformes. Então, esses foram muito, muitos casos aí de entidades setoriais. É, e no terceiro caso, a terceira categoria que a gente colocou foi basicamente essa é, determinação de cessação da prática, então que foi utilizado, por exemplo, no caso de THC2. É, então, essas três categorias né, de divulgação da condenação aos associados, a obrigação de não fazer e a obrigação de cessação da prática, elas basicamente parecem estar relacionadas à garantia de adesão né, à decisão do CAD. É, então, é, acaba tendo uma, uma. quase que uma continuidade. Então, apesar de ter uma uma possibilidade muito ampla prevista na legislação a gente acaba percebendo que a maioria dos casos é, não era não era de fato inovador né e a única que é, é, Parece ter desviado dessa tendência geral, foi de fato no cartel de cimento concreto, em que tinha uma obrigação de não concentração, para além da sanção estrutural de desinvestimento. Então, não possibilidade de realizar outros atos né, de concentração. Então, é, acaba que a gente é, percebeu né, essas três principais categorias e a gente acabou né, investigando, tentando identificar aí outras penalidades que podiam eventualmente avançar, apesar de que poderia também ter uma discussão no judiciário, por elas não estarem expressamente previstas, mas algumas penalidades mais voltadas para responsabilização de pessoas físicas, sobretudo ali de similarmente ao que existe na, na lei de S.A., para responsabilização de dirigentes e outros representantes, né? como ah, como já acontece em outras em outras searas. É, então, essa parte e essa uma, uma repercussão também societária, né? a ausência de ah, reparação de danos societários em face desses administradores. Então, a gente tem algumas repercussões que poderiam talvez ir mais na lógica de pessoas físicas que não são utilizadas, mas que a gente é, mais uma vez, conforme lá o artigo primeiro, esse artigo inclusive é bom dizer, né, eu escrevi em coautoria com a Ana Binotto é, e, e aí ele conversa muito com o artigo inicial do Renan, em que a gente comenta sobre essas outras possibilidades de penas, vamos dizer, que talvez se adequassem aí ao inciso sétimo. Então eu acho que é isso, o livro inteiro em, em alguns minutos, os principais achados, vamos dizer, dessa pesquisa que, que me alegrou muito, que durou mais de ano essa redação nossa e que é um esforço definitivamente coletivo e que eu aproveito para agradecer a cada um dos coautores aqui.
3: Amanda, excelente essa reflexão de que na maioria dos casos a tendência foi de não inovar, né? quando o inciso foi utilizado, e também muito, acho que preciosa, essa ideia de discutir sobre a responsabilização de pessoas físicas. É, eu sou suspeita para falar né do livro, mas eu dei uma olhadinha nos outros artigos aí dos demais autores e eu achei que ficou excelente. Assim como para você foi uma diversão, para mim também foi, foi um enorme prazer poder contribuir contribuído com o livro. Acredito que para os demais autores também. É, Infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais a sua presença e como última pergunta queria pedir para você indicar livros, podcasts, séries, enfim o que você quiser aí relacionado ao direito ou não. Agora esse momento é super livre, fica à vontade.
0: Maravilha, então é, de podcast eu vou aproveitar o momento jabá para fazer a, a recomendação aqui do podcast Direito Empresarial Café com Leite que é o podcast que eu criei voltado lá para a UNB mas que no fim das contas já transbordou a, a, o pátio da, da FD aqui da UNB é, que tem sido uma alegria muito grande trazer aí autores é, e autoras do, do Brasil a respeito de direito empresarial, direito societário, SA Limitada, então tem sido bem bacana, assim. Então, fica aí a recomendação, óbvio que a recomendação do Vantagem é oferida que me diverte todas as vezes que eu escuto, dou gargalhadas com a edição deles e com a, a entrevista que, que Ricardo, Érico e Zeca conduzem brilhantemente. É, e eu acho que é isso, em termos de. de de livros eu tenho eu tenho lido ah, espaçadamente mas um livro que recentemente me me tocou muito foi o torturado então traz um pouco aí da, da reflexão da história do Brasil e um dos que todos os da Bernie Brown que eu leio é, eu gosto demais porque ele mostra um pouco desse poder de, de vulnerabilidade que eu acho que é tão relevante para gente é tão difícil mas que é tão relevante. Então, o documentário dela no Netflix, os livros dela, ela tem um podcast também. É, então, fica aí como a minha sugestão para momentos aí de, sei lá, relax, desenvolvimento pessoal, que seja.
1: Excelentes dicas, professora. A Benebral, inclusive, tem um TED bem famoso né, aí sobre a vulnerabilidade. Muito bom. Arrasou nas dicas, professora. <risos>
3: É, e Amanda, a gente está aqui fazendo um crossover né, com o podcast da UIA, então eu queria fazer uma pergunta específica da quarta temporada, que é qual foi um dos nãos mais importantes da sua trajetória profissional que fizeram com que você estivesse onde você está hoje? Renata, eu adoro ouvir essa resposta
0: das pessoas que eu entrevisto. Então, vai ser uma alegria aqui contar um pouquinho disso. É, eu tenho, para mim, duas frases que é, são muito relevantes e que acabam me sendo mantras, assim, da minha vida. É, Shoot for the sky, if you miss, you still be among the stars. É, então, sonha alto, né? porque vai errar e se errar, ainda assim, você vai estar tá, é, bem, né? No sentido de vai estar tá tentando fazer algo bem legal e vai estar tá entre entre estrelas. Então, é, essa frase ela me, sempre me motiva a, a, a me desafiar a tentar as coisas novas. Então, certamente e aí essa é a segunda frase, para cada coisa que eu consigo, tem pelo menos 10 coisas que eu não consigo que Ninguém ou poucas pessoas, sobretudo o meu marido, é, que sabem e acompanham aí de perto todas essas esses nãos. Então, um que é muito, muito é, impactante assim, na minha trajetória e na minha trajetória acadêmica, assim, é, e que eu sempre gosto de, de lembrar desse momento. Eu estava já aqui em Brasília, eu estava na Secretaria de Direito Econômico, na SDE, e é, eu decidi tentar o mestrado. E naquele momento eu não tinha muita ideia de outras referências no país. Muito honestamente, é claro que eu tinha é, ideia de quem eram as, é, os principais professores, mas aquilo tudo era muito distante para mim. Muito honestamente, eu vindo da UFMG, eu tinha ali as minhas referências na UFMG, Ponto. E aqui em Brasília, o fato de sair, né, de Minas e vir para cá, meio que na cara e na coragem no último semestre do curso, foi me abrir os olhos, assim, para uma série de oportunidades. Mas obviamente que ainda assim eu tentei, é, quando abri o processo seletivo do mestrado, eu falei ah vou tentar lá na UFMG. é aquela é a zona de conforto, né, a zona segura, vamos dizer. E aí, eu me lembro que eu encontrei no aeroporto, olha, olha as coincidências da vida, né, que não são coincidências, são caminhos. E uma colega minha, que era da UFMG, estava fazendo o mestrado dela na USP, ela falou assim, ah, Amanda, inclusive, vai abrir o processo seletivo da USP. Eu falei, o quê? O USP? conheço nada, não sei nada de lá, como é que é esse negócio? Ela falou, ah, Amanda, dá uma olhada no site, tá lá o processo seletivo, ele é super longo, ele começa, tipo, em março, você se inscreve, faz a prova de línguas, depois faz a prova de, a prova teórica, depois você vai, faz a prova, é, faz o seu projeto, e aí, você vê se você entra ou não. Eu falei, ah, o máximo que pode acontecer é gastar meu tempo é, pra tentar fazer essa inscrição. Maravilha. Eu me inscrevi em paralelo para o edital, então, da UFMG e da USP. E a época, um tema que estava, e aí a época, vamos dizer, vamos lembrar aqui que era mais ou menos 2011, tá? É, mais ou menos não, era no ano de 2011 que eu tinha acabado de me formar no, no Direito, na no UFMG, eu já estava formada em Comércio Exterior, mas eu estava me formando na UFMG em Direito. É, e então, falei, olha, vou tentar nas duas faculdades, e eu acho que um tema novo, vamos pegar né, o contexto, é nova lei de defesa da concorrência do 529 de 2011, entrando em vigor em 2012, com uma mudança muito significativa que foi o projeto, a alteração do, do controle prévio de estruturas, então é, não, não autorizar né, a, as fusões. É, serem implementadas antes da autorização do CAD. Então, uma mudança muito relevante. E é naquilo que eu falei, cara, eu acho que o tema, então, de gun jumping vai se tornar um tema bem quente. E aí, eu tinha começado a pesquisar alguns artigos estrangeiros sobre o tema e eu fiz um projeto voltado, basicamente, para a definição de parâmetros de gun jumping. É... E aí, nesses parâmetros de gun jumping, eu tinha feito é, algumas reflexões, uma proposta inicial, então estava um projeto bem completinho, assim. E aí, eu sei que eu fui para a banca lá da UFMG, é, e na banca, é, um professor me falou assim, não, mas esse tema não é um tema, isso não é uma questão para o direito da concorrência. É, isso, Mas como não, professor? A gente está saindo do sistema de regime posterior, a gente está indo para o regime prévio, a questão de Gandjian tá prevista na legislação, no que ele me respondeu. Mas isso é uma questão, uma mera questão de alteração legislativa. E eu saí arrasado. eu lembro que eu descia ali no, nos elevadores da UFMG e fui ali para o para a área ali, né, para o terraço, arrasada, chorando, assim, conversando com um colega meu que também estava tentando né, o processo seletivo. Falei, cara, não acredito, que loucura, acabaram comigo tal. E, dito e feito, eram duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. E por que eu estou contando tudo isso? Primeiro, porque a gente pode ter uma ideia que a gente acha legal e outra pessoa não acha legal. Isso faz parte da vida acadêmica. E que o segundo ponto é que, mais uma vez, quando a gente acha que tem uma ideia legal e ela parece ser legal, vale a pena, talvez, seguir em frente. E por que, que eu digo isso? Porque eu falei, ah, beleza, não passei não na UFMG, deixa eu publicar, então, esse artigo. E eu acabei publicando o artigo, agora eu não vou lembrar se foi na revista do CAD, se foi na revista do IBRAC e aí dando um pouco de um, uma característica de produção acadêmica que eu acabo tendo, assim, que é usar elementos visuais e de organização e tudo mais. E aí é, eu fiz algumas tabelas criando parâmetros, criando sugestões de definição de momentos, de categorias para a configuração de Jumping. E qual não foi a minha surpresa quando alguns meses depois, no primeiro caso, né, depois da, da entrada em vigor da lei 12.529, a Procuradoria é, Federal é, especializada no Cad usou o meu artigo como fundamento é, doutrinário para embasar a primeira é, sanção aplicada por Gandhi Ampel. Então, ali foi muito legal. E, e por mostrar que, bom, ali o meu argumento é... Apesar de terem pessoas que poderiam falar que aquele não era um tema, outras pessoas, no fim das contas, consideraram que era sim um tema relevante e acabou sendo a base para as primeiras decisões ali, é, ou uma das, né, não pegando de forma alguma é, a, a ausência de influência né, de outras muito relevantes pessoas, mas meu artigo estava lá em nota de rodapé dessa decisão da Procade, dessa recomendação da Procade. Então, foi muito legal isso. E esse não na UFMG foi um não tão importante da minha vida, porque eu pude, então, pular, vamos dizer, dessa discussão de é, gun jumping, que obviamente foi uma decisão relevante, mas foi uma decisão, é, foi um tema
4: né, que, que teve o seu boom ali nos primeiros anos de vigor da, da, da lei. Então esse não foi super importante, porque ele me permitiu ir para um tema novo, que eu acabei estudando varejo de supermercados, é, e principalmente ele me permitiu ir para a USP, ir para o Largo de São Francisco e ter a, a oportunidade de ser orientado pela professora Paula Forgione, que é definitivamente uma das maiores referências que eu tenho é, acadêmicas e profissionais é, na, na, na minha trajetória é, e que, é, com os anos, acabou se tornando, de fato, uma pessoa muito próxima, que eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme. Então, esse não foi muito importante para mim. É, hoje, grandes as minhas referências do direito comercial é, vem dessa experiência no Largo. É, eu tenho um enorme orgulho de ter é, a Faculdade de Direito é, do Largo São Francisco na minha trajetória. Foi uma experiência não só acadêmica, foi uma experiência de vida é, que mudou, de fato, a minha maneira de enxergar a vida acadêmica, a vida profissional. Então, isso é, tudo para dizer que que foi um não é, que obviamente eu sofri muito, mas que tiveram repercussões tão maravilhosas que é, eu tenho tentado, na medida do possível, acolher o não na minha vida, né? Quando ele acontece, obviamente que não é, é indolor, mas que é, essa ideia de reconhecer que algo, algo diferente está por vir e que eu não tenho controle, né? Sobre a minha trajetória, então eu posso fazer o meu melhor esforço para direcioná-la, para ser intencional, mas que é, o acaso é, e os não são, de fato, muito relevantes. E para fechar, Amanda, queria
3: saber como é que você se mantém atualizada e quais são as dicas que você pode dar para os nossos e para as
4: nossas ouvintes nesse sentido? essa pergunta é bem interessante é, e bem difícil né, de como se manter atualizada é, acho que em termos de plataformas tradicionais, vamos dizer é, hoje, enquanto consultora do Pinheiro Neto eu acabo tendo acesso de um modo muito direto aos principais temas, então a gente tem dentro dos escritórios, clippings temáticos que Facilitam muito o acesso à informação de um modo direto, a atualização, vamos dizer, sobre os grandes temas. E também as plataformas de notícias especializadas, vamos dizer. Então, é, plataformas como o MLEX, DCR, a é, essas plataformas que têm temas específicos para direito da concorrência, por exemplo, para ter ideia de como que estão acontecendo as decisões dos grandes temas, as... as é, discussões recentes, é, então isso acho que me auxilia na parte de é, atualização é, sobre decisões. Academicamente, aí é um esforço mais intencional mesmo. Então, eu recorrentemente é, leio os artigos que foram premiados no ano anterior pelo Prêmio da, da Concurrence, e aí eu até criei um, um, um projeto dentro do escritório para a gente semanalmente discutir um artigo acadêmico para a gente ficar bem atualizado sobre os grandes temas e isso dividido né entre todos os integrantes da prática. É, então, isso me faz ficar mais atualizada de modo acadêmico sobre concorrência no exterior, sobre... É, outros temas de concorrência no Brasil, a gente tem um projeto no IA, que é o IA Dicas de Leitura que a gente recebe é, semanalmente é, é, artigos sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros, sobre temas relevantes em concorrência é, sobre compliance e anticorrupção existe o blog do professor Matthew Stephenson, que é da Universidade de Harvard, que ele Atualiza a bibliografia dele, do curso dele de Harvard. Então, esse tem sido uma fonte bastante relevante para mim. E, em termos de comércio internacional, eu acabo fazendo um acompanhamento bem periódico, assim, de temas e de artigos relevantes, para montar a emenda do curso da pós-graduação, mestrado e doutorado para a UNB. Então, acabou entrando de modo recorrente nessas plataformas é, de é, artigos da própria da própria OMC do CDE, que são temas que recorrentemente chegam lá e artigos de professores que são publicados no LinkedIn mesmo então eu acabo seguindo muitos professores das universidades é, estrangeiras para ver o que que eles estão publicando e aí eu entro também para ver os mais downloads downloaded é, na, nos journals da, da SSRN, então é, isso acaba dando um, um, um mapa, vamos dizer, geral sobre é, esses temas nas três grandes áreas que eu atuo é, profissionalmente e, e especificamente do tema do podcast que é direito empresarial eu acaba acompanhando muito de perto é, uma série de temas é, felizmente por um grupo que a gente tem de professores de, de, de direito comercial no Brasil que é congregado por Uh, professores de todas as, as regiões de, de diferentes níveis vamos dizer, na carreira um grupo que foi inicialmente capitaneado pelo professor Fabio a ingressar recentemente e que tem sido uma, uma fonte inesgotável de uh, compartilhamento de uh, uh, alterações legislativas de novos artigos uh, de, de opiniões então assim, tem sido uma fonte uh, muito boa de atualização e eu acho que só só nos rememora a necessidade, eu acho que conversa também com o episódio da professora Mariana Pargendler, de os grupos de WhatsApp, as redes sociais, elas serem utilizadas de modo intencional para é, nossa própria capacitação e atualização, não considerar como sendo inimigos né da produtividade, mas pelo contrário, instrumentos né para nossa para nossa atualização e capacitação.
1: E, bom, pessoal, é, por hoje a gente fica por aqui com o nosso episódio do podcast da Rede WIA. É, professora, a gente realmente não tem palavras para agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. É a última fundadora da WIA né, a participar aqui, então é muito especial sempre receber é, qualquer uma das fundadoras, porque sem vocês a gente não estaria aqui hoje, né? Então, muito obrigada mesmo por dividir com a gente essa mulher brilhante é, e de pensamento super sofisticado que você é se é, não fossem vocês a gente não teria continuidade do I então fica aqui meu
0: agradecimento muito honesto, muito genuíno porque vocês é que dão voz, vocês é que dão nome vocês é que dão rosto para tantas outras mulheres e eu fico muito feliz da gente estar tá aqui com os rostos e as vozes de você no podcast de vocês aqui também participando junto comigo para mim é uma oportunidade também de sempre ouvir, aprender e, e dialogar com vocês, obrigado Obrigada por tudo e obrigada por conduzirem o podcast, que é um projeto do nosso coração.
1: Todos nós, né, professora? Graças a Deus. Então, <risos> estamos firmes e fortes. É, e aos nossos ouvintes, é, mais uma vez, a gente queria deixar aqui o, a lembrança de que quem quiser entrar em contato com a gente, é, dar opiniões, é, a gente está super aberto e é, não hesitem em nos mandar sugestões, críticas e até o nosso próximo episódio, pessoal.
4: Então, com isso, a gente termina esse episódio e termina a quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. A gente entra agora em um período de férias da UNB e em final de março, início de abril agora de 2023, a gente retoma o semestre letivo na UNB e a gente retoma também o podcast. Muito obrigada a vocês pela audiência e até a próxima!